0: Dzień dobry Państwu! To jest 59. odcinek mojego podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i od razu zaznaczam, dzisiaj musicie się nastawić na całkiem ostrą jazdę. Myślę, że doskonale znacie tę piosenkę. Jeśli nie znaliście jej w momencie, kiedy powstała dobre kilkanaście lat temu, no to poznaliście ją teraz dzięki filmowi Soul o którym mówią wszyscy, nawet ci, którzy go nie widzieli, a szkoda, ale mamy na pewno do czynienia z niesamowitym fenomenem społecznym, socjologicznym, medialnym. Mamy film, o którym naprawdę wszyscy mówią. Ja go widziałam dwa razy. I myślę sobie, że musimy o nim porozmawiać Dzisiaj musimy porozmawiać o Saltburn, Ale przede wszystkim porozmawiajmy o tym, czym są aspiracje Czym jest opętanie, czym jest pragnienie być jakimś innym niż się jest Bowiem zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, jeśli do kogoś to jeszcze nie trafiło Żyjemy w świecie, w którym ludzie wymyślają swoje życiorysy Ba, wymyślają całe swoje życie od nowa Mitomania i obsesja sławy to już nie choroby, a sposoby na przeżycie całego życia, sposoby na zarabianie, sposoby na funkcjonowanie. I w tymże świecie nagle Emerald Funnel daje nam Soulburn. czego słuchaliście, to jest fragment soundtracku z filmu Soulburn oczywiście, zespół The Killers. W ogóle ten soundtrack sam w sobie jest zjawiskowy. To jest jeden z lepiej skomponowanych soundtracków moim zdaniem ostatnich lat. Od początku do końca świetna muzyka, nie tylko imprezowa, ale też taka muzyka, która fenomenalnie współgra z tym, co oglądamy na ekranie. O Soulburn porozmawiamy sobie za chwilę, ale gwoli przypomnienia i wprowadzenia. To jest film, który pojawił się kilka tygodni temu na VOD, jego premiera uroczysta miała miejsce pod koniec 2023 roku. On został napisany i wyreżyserowany przez Emerald Fennel. A w rolach głównych występują absolutni dwaj totalni topowi gwiazdorzy w tej chwili: Baruch Yogan i Jacob Lordi, obok nich m.in. Rosamund Pike i Richard Grant. I to jest film, który stał się absolutnym fenomenem. Jeżeli wejdziecie na TikToka na przykład i wpiszecie sobie hashtag Saltburn. To macie tak, na przykład ludzie nagrywają swoje reakcje na konkretne trzy sceny z tego filmu, czyli to jest Wanna, y, Miesiączka, Nomenomen i grup. Y, ludzie nagrywają sceny tańca do piosenki Sophie Ellis Baxter, ale to jest konkretny taniec, znaczy ten taniec ma specyficzny wyraz, o nim za chwilę ludzie generalnie w ogóle nagrywają swoje impresje o tym filmie, opowiadają do kamery, w telefonie o tym, co czują po obejrzeniu tego filmu dawno nie było filmu który by tak zarezonował głównie z młodą publicznością, no może ja już nie jestem taka peselowo młoda ale jak go obejrzałam, to muszę przyznać wbiło mnie w ziemię bo na pewno jest to film od którego nie mogę się opędzić od dobrych prawie czterech tygodni już teraz to jest film, który siedzi mi po prostu pod skórą o którym nie mogę przestać myśleć i który zainspirował mnie do tego, żeby nagrać ten odcinek podcastu. I przede wszystkim jest to film, który opowiada o obsesji bycia kimś innym niż Bozia Dała. <gry> A to jest taki temat, który między innymi w filmach przewija się od lat. To jest temat niesłychanie aktualny. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj wymyślili mitomanów i mitomanki, którzy myślają swoje życie od nowa i sprzedają to w mediach i zarabiają na tym worki pieniędzy. Nie. Też nie zawsze chodziło może o pieniądze. Bo jak sobie myślałam o Saltburn, to myślałam też, że ta historia jest o marzeniu. Ta historia jest o tym, co by było, gdybyśmy naprawdę spróbowali spełnić marzenie, które nie wydaje się do spełnienia. A co by było, gdyby? No właśnie. Co by było, gdybyśmy spełnili swoje marzenia? Wyobraźcie sobie, że to pytanie zadał w 1963 roku debiutujący wówczas reżyser Joseph Losey w filmie pod tytułem „Służący”.
1: This is my servant, Barrett. Barrett, my fiancée, Miss Stewart. Get me a brandy. I just about to, sir. Do you think we'll need a maid? Our sisters are arriving tomorrow, so as you agreed. Can I get you anything, sir? Very handsome, sir. Every time you open a door in this house, he's outside. It's your servants. They're in your house. In your bed. I know all about you. I've got a guilty secret. I don't know what I'd do without you. Well, go and pour me a brandy. I'm nobody's servant.
0: To, co słyszeliście, to jest oryginalny zwiastąt filmu Służący Josepha Lozeja. premiera w 1963 roku. Joseph Lozej razem z Haroldem Pinterem, słynnym brytyjskim, później dramaturgiem. Oni zrobili wspólnie kilka filmów. Służący jest ich pierwszym filmem. I to jest film... Po pierwsze, w Solburn są ewidentne cytaty z tego filmu. Ale od początku. To jest opowieść o kamerdynerze, o Służącym, który nazywa się Barrett. Baret, jakbyśmy na niego spojrzeli, jest takim wzbudzającym zaufanie mężczyzną w takim wieku niedookreślonym. No bo nie wiem, czy ktokolwiek, nigdy nie miałam służącego, ale nie wiem, czy ktokolwiek jakoś specjalnie skupiał się na tym, ile taki służący ma lat. To jest człowiek, który z natury ma być przezroczysty, i ma, że tak powiem, pełnić funkcję usługową. I Barrett na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest służącym, służącym idealnym. I on trafia na służbę do pewnego młodego Brytyjczyka, ewidentnego przedstawiciela tak zwanej wyższej klasy w Wielkiej Brytanii, społeczeństwie klasowym. Przypominam, to jest rok 63, Czyli mamy takiego miło wyglądającego blondyna, który dobrze wygląda w garniturze, ma poczucie humoru, wie jak posługiwać się nożem, widelcem, jak go się posadzi przy stole, to wie do czego służą te wszystkie sztuczce, które u niektórych wzbudzają po prostu ataki nerwowości, bo nie wiadomo, jak to wszystko obsłużyć. On jest od dziecka tego nauczony. On jest nauczony dobrych manier, tego, jak dobrze wyglądać w garniturze, jakie buty zakładać na jaką okazję. To mała panowany. Życiowo jest melepetą. On sobie kompletnie z tym nie radzi, do tego się, czy jeszcze jest leniwy, co w pewnym momencie zauważa jego dziewczyna. No więc ten baret, który pojawia się w jego życiu, który nagle mu ogarnia przeprowadzkę, remont, urządzenie mieszkania, robi mu śniadania bardzo dobre, prasuje mu ubrania, doradza w pewnym momencie nawet w sprawach osobistych. On jest może takim przyjacielem, jakiego ten człowiek nigdy nie miał, prawie starszym bratem, rodzajem opiekuna, opiekunki, wiecie. No, główny bohater filmu Służący jest typowym dzieckiem swojej sfery, czyli podejrzewam, że wychowywały go jakieś opiekunki, no i on, wiecie, nagle no, trafia do, do, do Londynu, kupuje wspaniałe mieszkanie, musi je urządzić i gdyby nie Barrett, to podejrzewam, że on by po prostu na kartonach cały Życie mieszkał. No ale w życiu to niego pojawia się ów baret i baret mu to życie reżyseruje. Dziewczyna to niego, która nazywa się Susan. Ona to jest taka dziewczyna, która jest inteligentniejsza. Dlaczego mnie to nie dziwi od swojego chłopaka? I ona się orientuje, że ów baret ma troszeczkę za duży wpływ chyba na jej chłopaka. Znaczy, że on jest po prostu wszędzie. Ona nawet mówi w pewnym momencie coś takiego, że on tu jest wszechobecny, Że on jest po prostu wszędzie, zostawia swoje ślady. Natomiast Barrett też jest cwany. Ona na przykład przynosi kwiatki, a on je chowa. Dochodzi między nimi do pewnego rodzaju rywalizacji. My jeszcze nie wiemy na początku, o co w tym wszystkim chodzi, ale... Ja powiem jednak, pamiętam, zobaczyłam pierwszy raz film y, służąca. to było wiele lat temu w kinie Illusion w Warszawie. Potem obejrzałam go sobie na VOD. Teraz całkiem znowu niedawno też ten film obejrzałam. Jest na kanale Mubi. Nie wiem, czy wiecie, że Mubi jest legalnie dostępne w Polsce. No i sobie usiadłam i to obejrzałam i rzeczywiście Sposób, w jaki on chodzi, sposób, w jaki baret się porusza, sugeruje nam to, że on, znaczy, że to w ogóle nie jest służący, że, że on jest człowiekiem, który swoim sposobem poruszania się, zachowywania się, no, sugeruje nam, tym jak on wygląda, jak on jest elegancko ubrany, jak jest uczesany, że on równie dobrze mógłby być kimś z wyższych sfer. I ja myślę, że w tym jest zapowiedź tego, o czym jest ten film. Bo film służący Josefa Lozeja jest moim zdaniem opowieścią o tym, jak się zamieniają role społeczne. O tym jak Barrett, który ma plan, ewidentnie, ja myślę, że on jest służącym także dlatego, że, no jak to mówią, Bozia nie dała mu wysokiego urodzenia, ale on miał marzenie, żeby żyć gdzie indziej, żyć lepiej, inaczej. W związku z tym, będąc służącym, otwiera sobie drzwi do domów ludzi bogatych, ludzi dobrze urodzonych, ludzi ustosunkowanych. Czeka na moment, żeby móc w Znaleźć taką magiczną chwilę, w której jak Alicja w krainie lustra przejdzie na drugą stronę lustra i on ten moment znajduje. Dla niego Tony, ten nie do końca rozgarnięty i nie do końca świadomy tego, co się wokół niego dzieje, brytyjski, dobrze urodzony chłopiec, no, staje się dla niego, dla Bareta, takim biletem do szczęścia. Czy Barret jest psychopatą? Może trochę? Czy jest narcyzem? Na pewno. Czy jest trochę jak Zelik z filmu Udalena, który dostosowuje się do otoczenia, które jest dookoła niego? Na pewno. Jest to człowiek, który jest niesłychanie elastyczny, znaczy on się dostosuje do każdej sytuacji i on praktycznie z każdej sytuacji znajdzie wyjście. Jest w filmie służący scena, gdzie dwaj panowie, Barrett i Tony spotykają się w knajpie po tym jak Tony wyrzucił Barretta, nie powiem wam dlaczego, ale jest tam wątek też romansowy, jest wątek erotyczny, bardzo ważny. Między tymi mężczyznami dochodzi do pewnego rodzaju napięcia erytycznego, ale nie ma to podłoża homoseksualnego. Tu chodzi zupełnie o co innego. I ci dwaj panowie spotykają się w knajpie. Niby przypadkiem. W Saltburn zobaczycie scenę, która jest niemal identyczna. Niby przypadkiem. Dochodzi do spotkania w, tam w cukierni, tutaj w barze po prostu. I znowu niby przypadkiem na siebie wpadają. Ich drogi się przecinają, ich losy zaczynają się ze sobą splatać. I jest to opowieść o tym, jak Barrett zajmuje miejsce swojego pana. O tym, jak pan może być służący, a służący może być panem. I oczywiście jest to gdzieś unurzane w takim dobrym brytyjskim humorze. Wszak zarówno Joseph Loza, jak i Harold Pinter umieli konstruować takie sceny, które są ironiczne, sarkastyczne, złośliwe, ale to nie jest komedia, jeżeli już to bardzo czarna, ale jest to film, w którym między innymi jest scena, która zdecydowana jest ewidentnie w Saltburn. W filmie Saltburn mamy historię dotyczącą Liverpoolu i tego, gdzie mieści się Liverpool i czy jest tam klinika odwykowa. Natomiast w Służącym jest opowieść podobna dotycząca Gauchos, prawda? I też takie wynikające z kompletnej ignorancji pytanie, które w pewnym momencie za musi zawisnąć w powietrzu, które dzisiaj byśmy sprawdzili szybciutko w komóreczce w Wikipedii, no ale wypadałoby wtedy wy rzucano jakieś słowa, jakby trafiały one w jakąś pustkę, nie wiadomo było co odpowiedzieć, a tak naprawdę no dopóki nie wynaleziono mediów społecznościowych tylko rodzina wiedziała, że jest idiota, ale trochę jest to ilustracja tej sceny. Znaczy, że cały świat jest na pokaz, mówienie pewnych rzeczy jest na pokaz, pewne zdania są bardzo kolorowe, takie ubrane w falbany koroneczki, to ma ładnie wyglądać, jesteśmy wszak dobrze urodzeni, mamy ładne mieszkania, aspirujemy jeszcze wyżej, bo można zawsze wyżej, no ale tak naprawdę w głowie po prostu huczą dwa neurony i odbijają się od czaszki, no nie najlepiej to wygląda, ale przykrywamy to elegancką fryzurą i dobrym pochodzeniem. I moim zdaniem służący jest o tym, jak bardzo z jednej strony niewiele potrzeba do tego, żeby zamienić się rolami, żeby uzależnić jednego człowieka od drugiego, żeby dać człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, w związku z tym znaleźć drogę do jego serca, do jego emocji, to jest też wątek Saltburn, to jest też wątek dania poczucia bezpieczeństwa i to jest wątek oczywiście oszustwa wątek kłamstwa, które jest drogą do osiągnięcia jakiegoś celu, który sobie wymyślił, między innymi no, myślę, że Barrett, czyli służący tytułowy y, z filmu Josepha Lozea, w tej roli fenomenalny Derek Bogart. No aktor, który jak się na niego spojrzy, to, przepraszam bardzo, ale nie wygląda jak osoba i jak pewnie zaraz ktoś mi powie, że jestem klasistką, no ale cóż, no widać po nim, że to jest ktoś, kto przeczytał więcej w życiu niż jedna książka. To jest ktoś, kto może być osobą wykształconą, z dobrego domu. Ktoś, kto też fantastycznie potrafi nosić garnitur, parasol. Pamiętajmy, to są lata 60. -te. Wtedy eleganccy mężczyźni w Wielkiej Brytanii nosili meloniki i nosili parasole. I on to robi genialnie. Tam jest właśnie ten film. Zaczyna się od takiego momentu, gdzie widzimy, jak Barrett idzie. Idzie ulicą. I to jest po prostu chodząca elegancja. To jest chodzący wdzięk. Mamy wrażenie, że ten człowiek urodził się do tej roli, którą spełnia, podejrzewamy, że spełnia, bo widzimy go tylko, tak? Nie wiemy, kim on jest. Barrett świetnie, tak jak powiedziałam, znajduje się w każdej nowej sytuacji i równie dobrze może być i panem, i służącym. Tego chłopca, tego toniego, którego Barrett owija sobie dookoła palca, gra James Fox, taki typowy brytyjski aktor, można powiedzieć, z wyglądu typowy brytyjski arystokrata, zresztą on potem z wiekiem grał głównie takie role, no bo był do tego po prostu stworzony. No, trzeba umieć frak nosić, trzeba umieć nosić smoking, trzeba umieć zachowywać się z, z, z wrodzonym wdziękiem, on to miał. Znaczy, to był człowiek, to jest aktor, który stworzony jest, po prostu składa się z samego wdzięku, więc idealnie pasował do tej roli takiego z pozoru niewinnego, bardzo emocjonalnego, niezbyt rozgarniętego brytyjskiego przedstawiciela wyższych sfer, którego ten Barrett po prostu owija sobie wokół palca, ale któremu paradoksalnie daje poczucie bezpieczeństwa, ogarnia mu rzeczywistość, usuwa mu wszystkie przeszkody spod nóg, łącznie z narzeczoną, tyle Wam powiem. Służący jest opowieścią, która mimo, że została zrobiona, nakręcona w latach 60., jest porażająco aktualna. Ten film obejrzany dzisiaj, teraz jest w nowej wersji cyfrowej, to jest film czarno-biały, ale ta nowe kopie są jak złoto. I naprawdę jak ogląda się to online, to wzbudza to na przykład we mnie czysty zachwyt, bo tam jest. Wszystko genialnie dopracowane, to, to jak ten film jest kadrowany, to jakie tam są zdjęcia, też dla fanów designu można zobaczyć jak wtedy urządzane były mieszkania wyższych sfer w Londynie, dokładnie w Knightsbridge. więc rzeczywiście to, to robi wrażenie, no i ci dwaj mężczyźni i też kobiety, bo tam są dwie postacie kobiece. To jest taki kwartet, powiedziałabym, niesłychanie zharmonizowany, oczywiście z, rolą, z wiodącymi rolami Bareta i Toniego. I to jest naprawdę film, który się absolutnie nic nie zastarzał, bo on stoi na dialogach, on stoi na ponadczasowej rywalizacji, on stoi też na ponadczasowym problemie czyli co by było, gdybyśmy pewnego dnia zamienili się miejscami? Co by było, gdyby życie, jakie wiodą ludzie, u których jestem służącym, stało się moim życiem. Gdybym ja mógł założyć te eleganckie jedwabne szlafroki, budzić się w tej eleganckiej jedwabnej pościeli, dostawać śniadanie do łóżka i mieć piękną, elegancką marmurową łazienkę. Co by było gdyby Barrett, grany przez Derka Bogarda w filmie Służący, podejmuje rękawice. Chce żyć tak, jak ci, u których on Służy I to jest moja pierwsza myśl, która pojawiła się w głowie, kiedy zobaczyłam tyłówkę już filmu Saltburn. Pomyślałam bardzo ciepło o filmie Służący. Oczywiście patroni dostaną do niego link i radzę Wam tak, usiądźcie spokojnie, weźcie sobie, tak jak ja teraz, angielską herbatkę mm, z cytrynką i zobaczcie ten film... Jeżeli widzieliście wcześniej Soulburn, to pomyślicie sobie o kurcze blade, Emerald Fennell zrobiła wersję służącego Anno Domini 2023. Ale idźmy dalej, ale zanim pójdziemy posłuchajmy jeszcze muzyki z Soldburn Block Party This Modern Love. To jest jeden z najlepszych soundtracków, jakie są ostatnio na rynku. Naprawdę genialne, posłuchajcie. nim przejdziemy dalej, to mam dla Was reklamę. Czasami w pierwszej młodości pojawiają się, ale tylko takie, które są związane z moim podcastem i mam dla Was coś bardzo specjalnego. Patroni z Patronite'a dostaną wszyscy link, o którym będzie za chwileczkę mowa w reklamie. Uwaga! 3, 2, 1 reklama. Podcast Pierwsza Młodość i BookBeat aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków z dumą prezentują. Kod promocyjny. Najpierw rejestrujesz się na www.bookbit.pl. Następnie wpisujesz kod – pierwsza młodość. Tylko ważne zaznaczenie – „Pierwsza młodość piszesz razem i bez polskich znaków. Kiedy to zrobisz, otwiera się przed Tobą niebo pełne fantastycznych książek. Jest to specjalna oferta, ważna tylko do końca stycznia na 40 godzin słuchania przez 60 dni darmowego okresu próbnego. A co jest w ofercie? Uwaga, same hity. Jeden z fenomenów wydawniczych ostatniego roku, czyli książka pod tytułem Chłopki. Pierwowzór literacki słynnego serialu, o którym zresztą wielokrotnie mówiłam w podcaście, czyli Lekcje chemii. Psychologia tłumu. Książka absolutnie idealna na dzisiejsze i bardzo skomplikowane czasy. Krótko i szczęśliwie, czyli opowieść o miłości, na którą nigdy nie jest za późno oraz jedna z najpiękniejszych i najlepszych powieści XX wieku, czyli Pożegnanie z bronią Ernesta Hemingway'a. Pamiętaj! Rejestracja odbywa się na stronie www.bookbit.pl, a słuchasz wszystkiego w aplikacji. Przypominam jeszcze raz kod. Pierwsza młodość. Pisana razem, bez polskich znaków. Powodzenia! To była reklama. Kolejnym filmem który przyszedł mi na myśl, kiedy oglądałam *Saltburn* I ten film zresztą się pojawił w recenzjach dotyczących filmu Emerald Fennel. Mówiono nawet, że ona zrobiła tak naprawdę nową wersję, historię, którą już oglądaliśmy i którą czytaliśmy w książce Patricii Highsmith, czyli utalentowany pan Ripley. Dokładnie tak.
1: Dinky It's Tom, Tom Ripley. Tom Ripley? Przepraszam, co to Ripley. It'll just be for a little while. No, I like him. Marge, you like everybody. Marge, you like everybody. You uh, stay at Dickie's house, eat Dickie's food, wear his clothes, and his father picks up the tab. What did you actually do in New York? Telling lies, forging signatures, uh, impersonating practically anybody.
0: What? To był fragment zwiastunu tego filmu. Przypomnę w rolach głównych Matt Damon, jako Tom Ripley, Dickie, czyli Judd Lowe, i jego dziewczyna Marge, czyli Gwyneth Paltrow. No i o czym to jest? To jest w takim biednym stroicielu fortepianów, którego ojciec niejakiego Dickiego, marnotrawnego syna, wynajmuje do tego, żeby on tegoż marnotrawnego syna, który żyje po prostu robi sobie takie dolczywita we Włoszech i trwoni rodzinną fortunę, jakimś cudem ściągnął do Stanów Zjednoczonych. Proste? Nic bardziej prostego. No i się okazuje, że ten Tom Ripley w tej roli Matt Damon wyrusza do Włoch. I tam jest taka niesamowita scena w tym filmie, kiedy on z daleka podgląda Dickiego razem z Marge. Podobna scena jest w Saltburn, gdzie główny bohater podgląda kogoś, w kim jest ewidentnie zafascynowany też przez lornetkę ze swojego pokoju. Ewidentny cytat... I to jest taki moment, kiedy jest kliknięcie. Kiedy my wiemy, że z tego spojrzenia przez lornetkę będzie coś więcej, że to nie będzie tylko podglądanie, że to podglądanie, to obserwowanie, to jest też trochę tak, jak myśliwy idzie do lasu, bierze lornetkę i obserwuje ofiarę, obserwuje zwierzę, które ma zamiar ustrzelić. On mu nie daruje. On nie będzie obserwował, dopóki go nie ustrzeli. I dokładnie tak samo jest w filmie utalentowany pan Ripley bowiem nagle Tom replay udaje kolegę ze studiów Dickiego i ten Dicki, który jest człowiekiem, no właśnie dokładnie tak jak ten bohater filmu służący no, miły, poczciwy tam te dwa, trzy neurony pod czaszką więcej nie ma, naiwny nie za mądry też jak bohater filmu Saltburn on wszystkich lubi, a on o wszystkich mówi generalnie dobrze i myśli sobie, tak pewnie jesteś moim kolegą, super, świetnie, jeszcze jest, jest marcz, ona też wszystkich lubi Proszę bardzo, siadaj z nami, bądź z nami, jak to potem ktoś mu powie, on chodzi w twoich ubraniach, nosi twoje buty, zachowuje się tak jak ty je, jest twojego, je, swoich talerzy praktycznie, no jeszcze za chwilę zacznie żyć twoim życiem. Dokładnie tak. Mamy opowieść o człowieku, który przede wszystkim jest kameleonem, człowieku, który może być i udaje mu się to, być kimś innym który marzył zawsze, żeby mieć trochę inne życie. Wiecie, stroiciel fortepianów, no ustalmy, no przepraszam, ale to nie jest praca, która może ci dać ogromny sukces zawodowy w takim poczuciu, jak rozumiemy, sukces. Czyli może być, może kiedyś on miał inne ambicje, no ale stał się tym stroicielem fortepianów. W związku z tym, kiedy się przedstawia, no to mówi, że jest absolwentem Princeton i że był, jest profesjonalnym pianistą. A kto mu zabroni? Kto nam zabroni wymyśleć swoje życie od nowa po to, żebyśmy mogli znaleźć się w kręgu ludzi, których do tej pory podglądaliśmy tylko przez lornetkę. A może to my chcemy być na ich miejscu? Niekoniecznie może chcemy być podglądani, ale fajnie byłoby tam być. I Tom Ripley to robi. On zaczyna żyć razem z Dickiem, z jego dziewczyną, zaczyna żyć ich luksusowym stylem życia, bardzo takim wow, Rzeczywiście to robi wrażenie, ten styl życia, skutery, imprezy, siesty, życie ewidentnie ponad stan, ale jest takie życie, które jakby nie ma żadnych obowiązków. Ci ludzie głównie budzą się rano, jedzą śniadanie, idą na słońce, idą na plażę. Potem sobie jakąś zrobią przejażdżkę, potem znowu się idą najeść, potem idą się napić, a potem znowu idą na spacer. No każdy chciałby tak żyć, prawda? Przynajmniej teoretycznie. No i Tom Ripley o tym marzył. I on nagle ma to wszystko w zasięgu ręki. I to jest pytanie, jak daleko możesz się posunąć, żeby co? Żeby zrealizować swoje marzenia. Tom Ripley jest kolejną osobą, o której wam dzisiaj opowiadam. Która może kiedyś, kiedy była małym chłopcem Zamarzyła sobie, że chciałaby być takim eleganckim człowiekiem Którego zdjęcia czasami ogląda w gazetach Chciałaby być kimś, kto jest tej klasy wyższej Który opowiada nam przez swoje życie jakąś bajkę nie my to tak odczytujemy, że to jest bajka I że to jest bajkowe, wspaniałe życie I że są pieniądze, że są podróże, że są eleganckie garnitury Piękne kobiety, dobre wino, dobre jedzenie Czegoż chcieć więcej? On chce tak żyć Czy on nie ma prawa mieć marzeń? Ma no pytanie, co on dalej jest w stanie zrobić w tę stronę, bo okazuje się, że on ma niesamowitą zdolność adaptowania się do nowych warunków, mało tego, on bawi się w mimikrę, czyli on zaczyna bardzo udanie udawać kogoś, kim nie jest, w sensie dosłownym. On się czesze jak swoja potencjalna ofiara, on się ubiera jak swoja potencjalna ofiara i mówi jej głosem, mało tego, nawet zaczyna podpisywać się tak jak ta ofiara. To jest o tym. Utalentowany pan Ripley jest o tym, co by było, gdybyśmy wszyscy zaczęli spełniać swoje marzenia. Dokładnie tak. To jest dość moim zdaniem nostalgiczna opowieść i ten film jest tak naprawdę kryminałem, bo my śledzimy postępy biorę to słowo w cudzysłów, to ma Ripleya na drodze do zdobycia, do osiągnięcia swoich marzeń. One są dość krwiożercze, ale rzeczywiście Matt Damon jako Tom Ripley jest bardzo niebezpieczną postacią. Ale z drugiej strony mamy też, pewnie znacie na przykład z magazynów modowych, to jest też paradoksalne, że zdjęcia z tego filmu stały się inspiracją do wielu moodboardów. One non-stop wracają w, na przykład w modzie. Ten styl ubierania, który prezentują w tym filmie Gwyneth Paltrow, Judd Lowe czy Matt Damon, ten taki styl takiego wyluzowanego Brytyjczyka albo bogatego Amerykanina w Europie, dla którego Europa jest takim miejscem takim, takim bajkowym, gdzie wszyscy są wyluzowani, piją wino i leżą na plaży jest w ogóle wspaniale. I taki styl właśnie wakacyjny, taki Riviera style, to jest coś, co nieustannie wraca w modzie i czego właśnie niesamowitym egzemplum jest to trio Matt Damon, Judd Low i Gwyneth Paltrow. Piękni, młodzi, eleganccy, opaleni, każdy chciałby być tak jak oni. Pytanie, czy na pewno, kiedy obejrzycie ten film, to pomyślicie sobie, czy aby na pewno warto jest spełniać swoje marzenia. I jaka jest cena tych marzeń i kto tak naprawdę jest na szczycie tej drabiny społecznej, bo też pamiętajmy, że ów Diki, no jest pochodzi z bardzo uprzywilejowanej rodziny. To jest y, mężczyzna młody, który przeszedł spe, no, specyficzne dla owej sfery wykształcenie, wychowanie. Wychował się w takich, a nie innych warunkach, co też ukształtowało jego mentalność i pewnego rodzaju naiwność. To nie jest człowiek, który zbił się jak kiedykolwiek z jakimkolwiek trudem życiowym. Nie, no w ogóle zapomnijmy. Jemu usuwano przeszkody sprzed nóg. W związku z tym on wyrósł na melepetę. To jest kolejna melepeta, dokładnie tak samo, jak bohater filmu służący, którego bardzo łatwo jest oszukać, bardzo łatwo jest owinąć wokół palca. Oczywiście patroni dostaną link do utalentowanego pana Ripley'a, Gdyby jeszcze ktoś nie widział, bardzo warto zobaczyć ten film. No i przechodzimy teraz do creme de la creme. Całkiem, no jakieś parę dni temu. Oczywiście myślałam o Saltburn, bo ja się ostatnio budzę i mam w uszach po prostu Sophie, Liz Bextor, cały czas mi nawala i pomyślałam sobie, wiem, wiem jaki fragment muzyczny chodzi mi po głowie. I wiem o jakim filmie muszę powiedzieć w tym podcaście, bo moim zdaniem Emerald Fennell, jak pisała scenariusz do Saltburn i jak w ogóle myślała o tym filmie, to na pewno musiała widzieć ten film, w którym to trio fortepianowe Schuberta jest jednym z głównych motywów. Dobrze. Barry Lyndon, Stanley Kubrick, trio fortepianowe Schuberta. Posłuchajcie. Państwa, co to jest za historia? Przy niej Soldburn to jest po prostu nic. Barlindon Lyndon to jest adaptacja klasycznej powieści Williama Makepeace'a Tecraya, którą przeniósł na ekran Stanley Kubrick. Ten Barry Lyndon tak naprawdę nazywa się Redmond Barry. Jest Irlandczykiem, który jest zubożałym młodzieńcem bez żadnych perspektyw, który no, rąbie drewno... Zakochuje się w swojej kuzynce, takiej, która jak tam mówią w tym filmie, zrobiła to już z każdym i teraz desperacko szuka męża, ale jemu się wydaje, bo właśnie znowu nie jest za mądry kolejny. Tylko, że ten chociaż jest sprytny, ale o tym za chwilę. I jemu się wydaje, że on ją kocha. Tak naprawdę nie widzi, że ona po prostu desperacko musi znaleźć sobie szybko jakiegoś bo bogatego męża. Jesteśmy w XVIII-wiecznej Anglii. To jest też bardzo ważne zaznaczenie. Mamy historię, która no, wywodzi się z bezpośrednio z klasowego społeczeństwa brytyjskiego i u Redmond Barry w wyniku różnych problemów życiowych. U początku tych problemów była owa kuzynka, w której on się zakochał. Na szczęście, no nie, na szczęście albo na nieszczęście, to różnie można interpretować. Ona sobie znalazła zupełnie innego męża, natomiast on musiał uciekać z rodzinnej wsi. Wyposażony przez swoją biedną matkę, matka wychowuje go samotnie w jakieś tam resztki pieniędzy. Niestety pada ofiarą złodziei. No i niewiele mu zostaje. No musi jakoś funkcjonować. No nie ma specjalnie żadnego fachu w ręku. Nic. Zaciąga się do armii. Armia staje się dla niego ratunkiem. Wybucha wojna siedmioletnia, w, podczas której to wojny Redmond Barry po prostu z jednej armii do drugiej armii ląduje. On najpierw ochotniczo walczy po stronie angielskiej, potem przymusowo zostaje wcielony po zdemaskowaniu jako brytyjski desert do, do armii pruskiej, ale tak naprawdę zmienia tylko kolory munduru, bo tak naprawdę cały czas gdzieś w, w, w głębi duszy, cały czas marzy o tym, żeby być zupełnie kimś innym niż jest. Mamy kolejną opowieść o człowieku, który nie jest za bardzo mądry, ale jest zwany. Jest w miarę inteligentny, ale taką inteligencją bazową, życiową i jest ogromnie zdeterminowany do tego, żeby zmienić sobie życiorys. Żeby najchętniej wygumkować do spodu to, kim był kiedyś, żeby stać się kimś innym. To się zaczyna bardzo niewinnie, kiedy on po prostu przybiera postać żołnierza armii, w której nie jest żołnierzem, kradnie komuś konia, dokumenty, już nieważne, w razie udaje, tak, udaje. Jakby ćwiczy na kolejnych ofiarach, niektórym się, niektóre się dają w to wkręcić, inne nie, to jak wychodzi mu kłamanie. A że jest uroczy. Wygląda jak Ryan O'Neill, który wtedy, w latach 70., film miał premierę w grudniu 1975 roku, kręcony był dwa lata, ale to jest szczyt kariery Ryana O'Neill'a Pola Story. I rzeczywiście jest takim miło wyglądającym, uśmiechniętym, jasnookim blondynem, do takiej poczciwej, otwartej twarzy, więc każdy, kto go widzi, myśli sobie bardzo, jaki miły chłopiec, no po prostu przytulimy go tutaj, taki kochany. I jeszcze do tego ma tak zwane gadane, i wie o tym, że ma zna jakieś tam języki, potrafi się jakoś tam zachować i to jest ten basic tak zwany, przypomnijmy sobie postać ze służącego, przypomnijmy sobie utalentowanego pana Ripleya, to jest ten basic, na którym on zaczyna budować swoje nowe życie. To jego życie wygląda potem tak, że po małżeństwie z pewną wdową, która ma syna, to jest też bardzo ważny mo motyw, bo ten syn, on kiedyś podrośnie i będzie chciał się, że tak powiem, zemścić na ojczymie, ale zostawmy to, Redmond Barry staje się barem Londonem, staje się hrabią, aczkolwiek nie, jest tylko tytularnym, nie z urodzenia, co też jest pewnym problemem w jego życiu, bo żona jest hrabiną, natomiast on nie. Ale żona jest bogata, wkrótce mają dziecko, też syna i zaczyna budować swoje imperium. Pierwowzór literacki, ta słynna powieść łotrzykowska Takereya jest opowieścią o facecie, który kompletnie nie ma skrupułów. O facecie, który sobie wymyślił, że będzie miał zupełnie inne życie niż to, które było mu niby zapisane w gwiazdach. Który po prostu poszedł z losem, z życiem na udry, że tak powiem i powiedział nie, będzie tak jak ja chcę. I rzeczywiście bardzo ambitnie dąży do swojego celu. I w momencie, kiedy wydaje się, że jest na szczycie, bierze ślub z piękną kobietą, w tej roli Marisa Berenson, Wydaje się, że ma wspaniałą posiadłość, która rzeczywiście wygląda jak z obrazów Thomasa Gainsborough. Rzeczywiście Stanley Kubrick, który był perfekcjonistą, dbali o to razem z operatorem, żeby te zdjęcia wyglądały rzeczywiście bardzo naturalnie, żeby utrzymać nasycenie dokładnie takie, jakie było na obrazach Gainsborough. Tam była cała historia z kostiumami z epoki, które są obłędne i ponieważ ludzie żyjący w XVIII wieku mieli trochę mniejszy rozmiar, byli przede wszystkim niżsi niż ludzie żyjący w XX wieku, mieli taki patent, że taka a propos dygresji. Specjalistki od kostiumów, które szyły kostiumy do filmu Barry Lyndon, rozszywały oryginalne kostiumy z epoki, z XVIII wieku i robiły ich o dwa rozmiary albo trzy rozmiary, większe wersje, żeby to było dokładnie tak, jak szyte, jak krojone były kostiumy XVIII wieczne, które były niesamowite. To jest ten czas, gdzie były krynoliny, ogromnej ilości koronek, falban. To jest czas niesamowitej ilości peruk, czas zdobień gdzie rzeczywiście ubiór absolutnie stanowił o tym, dawał pierwszy komunikat, z jakiej warstwy społecznej jestem. Zresztą Barry Lyndon w tym filmie, tam są takie sceny z krawcami, jak on po prostu, no, trwoni ogromne ilości pieniędzy na ubrania. On trwoni ogromne ilości pieniędzy na, powiedzielibyśmy dzisiaj, wizerunek. No bo rzeczywiście ten, ta posiadłość, ona tonie za chwilę w dziełach sztuki, które on kupuje zewsząd, skąd się tylko da. On sam jest po prostu ubrany w sposób absolutnie niesamowity. Jego żona też jest bardzo efektowną kobietą, w związku z tym te wszystkie suknie na niej wyglądają też niesamowicie. No jak się idzie korytarzami ich rezydencji, to są wspaniałe meble, tam się na niczym nie oszczędza. Znaczy jak ja oglądałam sobie niedawno Barego Londona, to miałam takie wrażenie, że jakby mi ktoś robił tour po, wiecie, MTV Crips, ale po posiadłości Barego Lendona w, w wieku XVIII, znaczy to jest dokładnie to samo, znaczy zastaw się a postaw się, znaczy epatowanie bogactwem, typowe nuworyszostwo, nie myślenie o tym, że może jednak czasem skromniej znaczy lepiej, nie, tu ma być na bogato, na bogato, na bogato, jakby mogli, to by jeszcze ceny postawili. Dokładnie to jest ten sposób myślenia, znaczy tam są też sceny, gdzie on siedzi z księgowym zarządcą i nagle, no, widać powoli narasta pewien niepokój, bo to się wydaje, że są kredyty brane na spłatę kredytów, że pojawiają się pierwsi wierzyciele, ale Barry Lyndon cały czas żyje nadzieją, że ten jego cel w postaci bycia arystokratą, któremu tytuł szlachecki nada król, że ten cel się ziści. Nie powiem Wam, co się dzieje dalej, ale to jest opowieść o wzlocie i niechybnym upadku. Zresztą cała ta historia jest opowiadana też z ofu, bo poza tym, że mamy wspaniałą, epicką, trzygodzinną opowieść. Kubrick lubił du duże filmy, kręcił je długo, Tarego jak już mówiłam, kręcił dwa lata, ale to się opłaciło, bo to jest dzieło skończone, wielkie, epickie, w którym mamy opowieść, którą śledzimy, naprawdę jest bardzo ciekawa, z udziałem aktorów, ale mamy też dopowiadane ciepłym takim trochę każącym głosem z Ofu rodzaj komentarza do tego, co oglądamy na ekranie, co samo w sobie jest bardzo ciekawe, ale też daje od początku pewne spoilery. Znaczy, my wiemy, że historia Barego Lindona nie skończy się zbyt pozytywnie. Ale jesteśmy piekielnie ciekawi, jak do tego wszystkiego doszło. Tym bardziej, że jego losy, szczególnie te wojenne, gdzie on spotyka na swojej drodze różnych ludzi, wszystkich zostawia, że tak powiem, wyzyskanych, też są bardzo fascynujące, bo my widzimy faceta, który jakimś cudem nie zginął, jeden, drugi, trzeci raz, otarł się gdzieś tam o bohaterstwo, otarł się, co nie zmienia faktu, że potem robi się siebie bohatera wojennego, a co tam, to z każdy może być bohaterem, prawda? No, więc Barry Lyndon tym bardziej. Jeszcze dodatkową rzeczą w tym wszystkim, bo Kubrick jest twórcą, był twórcą, był twórcą kompletnym. To już nie mówię, jak mówiłam wam o tych kostiumach, scenografii, to było kręcone w, w miarę oryginalnych budowlach z tego okresu, no, był wręcz fanatykiem, żeby były oryginalne przedmioty na planie, ale jeszcze do tego muzyka. I tam jest motyw muzyczny, który jest obok owego Schuberta, którego puściłam wam na początku, to jest motyw Handla, Sarabanda Handla taniec, który jest tańcem bardzo zmysłowym. W Anglii był bardzo popularny w tamtych czasach, dlatego bardzo często się pojawia w filmie Barry Lyndon, a na przykład w Hiszpanii był zakazany jako taniec grzeszny. Także posłuchajmy kawałka Sarabandy Hendla, który to motyw w różnych aranżacjach pojawia się w filmie Barry Lyndon. Tak jak już mówiłam, film miał ostatecznie premierę 18 grudnia 1975 roku. Dostał Oscary za zdjęcia, scenografię, muzykę i kostiumy. Nic dziwnego. Rzeczywiście to, co tam wykonano od tej strony, było absolutnie genialne. Kubrick niestety nie dostał Oscara za najlepszy film, czy serię, czy scenariusz, a szkoda, bo rzeczywiście ja uważam, że to jest jego z dwóch najlepszych filmów. I też przede wszystkim w kontekście dzisiejszego podcastu to jest opowieść o człowieku, który zrobił literalnie wszystko, żeby spełnić swoje marzenia. Czy był psychopatą, czy był opętany, czy miał po prostu marzenie, my nie wiemy. Jakby klucz postaci, do tych postaci, o których wam mówię, o Barecie, o y, replayu i teraz Lindon, to są tacy poczciwcy, tak? Patrzymy na nich, myślimy, że oni mogą być zarówno arystokratą, jak i służącym. Czy są jakoś wybitnie utalentowani? No nie za bardzo, przede wszystkim są cwani mają zdolność do adaptowania się do każdych warunków i są w stanie wyczekać do momentu, kiedy los będzie dla nich łaskawszy. Dokładnie tak jak Barlindon, dokładnie tak jak Barrett, dokładnie tak jak Ripley, który też uczył się, ćwiczył, czekał jak po prostu jakiś owad, który czeka na ofiarę, jak pająk, wiecie, który siedzi w pajęczynie i tylko czeka na odpowiedni moment, żeby dopaść tą muchę, czy co tam ma zamiar zjeść, jak Myśliwy, który jest w lesie i przez lornetkę, tak jak bohaterowie, jak bohater filmu Soldburn, czy utalentowany pan Ripley, przez lornetkę obserwuje zwierzynę, którą ma zamiar po prostu zabić. O tym też jest Barlindon. O tym, że ktoś chce być kimś zupełnie innym niż się urodził o tym, że komuś się nie podoba życie, jakie może jest mu pisane i robi wszystko, żeby, żeby je zmienić. My żyjemy w czasach, gdzie bycie zwyczajnym jest absolutnie passé, tak? Musimy być niezwykli, musimy być wyjątkowi, musimy być oryginalni, jedyny w swoim rodzaju. Boże, jaki to jest boles... jaka to jest bolesna zbitka słów. No a tu się okazuje, że są ludzie, którzy to spełniają. To posłuchajmy w takim razie fragmentu zwiastuna na filmu pod tytułem Barry Lyndon, reżyser Stanley Kubricka, to jest rok 1975.
1: Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neill and Marissa Berenson, has won the Best Picture and Best Director award presented by the National Board of Review. Richard Schickel in a Time Magazine seven-page cover story called the film ravishing, overwhelming, an uncompromised artistic vision, and said, Director Stanley Kubrick asserts a claim to greatness that Time alone can, and probably will, confirm. CBS TV critic Pat Collins called it a masterpiece, monumental, a perfect film of epic size. Playboy Magazine's Bruce Williamson
0: no i mamy rok 2024 i cały świat oszalał na punkcie Soulburn. Recenzje krytyków są różne. To może w takim razie posłuchajmy trochę muzyki. To jest znowu ten soundtrack z filmu Saltburn. Dobrze, to o czym to jest? Po pierwsze, zacznijmy od tego, jak ten film się zaczyna. Widzimy mężczyznę w tej roli Barry Keegan. Mężczyznę, którego obserwujemy na bliskim planie. Zatroskany, taki zamyślony. Ma smutną twarz. I ona opowiada nam do kamery prawdopodobnie historię swojego życia. I zadaje pytanie, czy byłem zakochany, czy go kochałem? No. I potem przenosimy się w czasie. Mamy rok 2006. I Oliver Główny bohater tego filmu obok Feliksa pojawia się w Oksfordzie, będzie tam studiował, jest stypendystą, jest na stypendium, czyli musiał się naprawdę bardzo postarać, żeby tam być. Ma walizkę, sam ją ciągnie, nie przywieźli go rodzice eleganckim samochodem, nie zna nikogo z młodzieży, która roześmiana tam wita się, bo to się wszyscy znają, jedna grupa społeczna, prawda, jakieś tam pociotki, spotykali się na wspólnych wakacjach, wspólnych imprezach, no i wiadomo, ojciec był w Oksfordzie, to i córka, to, to i syn będą w Oksfordzie. Czyli taki, powiedzielibyśmy krąg znajomych i przyjaciół, pewna sfera, która się tam czuje bardzo dobrze w swoim towarzystwie i nagle mamy tego Olivier'a, który jest absolutnym ich przeciwieństwem, ma zwykłą walizkę z supermarketu, ktoś tam zwraca uwagę, mijając go na dziedzińcu Oksfordu, o co za szalik, nie jest też za bardzo, powiedzielibyśmy, atrakcyjny, jest takim zwykłym chłopakiem, no okulary niezbyt modne, tak trochę się kurczy w sobie, trochę się garbi i patrzy na ten świat trochę spodełbawić, tych ludzi roześmianych i szczęśliwych i z jednej strony od razu widać moim zdaniem, że on się czuje obco, ale z drugiej strony ze sposobu, w jaki on obserwuje ten świat, którego otacza, który ma go w dupie, myśli sobie, no dobra, no to poczekajmy. I potem jest w swoim pokoju, w akademiku i obserwuje przez okno pewnego młodego, niesłychanie przystojnego, totalnie seksownego i uroczone, uroczego Feliksa. No i to jest chłopak, który jest ewidentną gwiazdą tego rocznika. Dziewczyny po prostu omdlewają na jego widok, nic dziwnego, to jest Jacob Lordi. No po prostu może wybierać w, w, w każdej po prostu, każda jest gotowa nie udawajmy, nie róbmy z nich dziewic, którymi już dawno nie są. I on jest po prostu królem balu, można powiedzieć. Natomiast nasz Oliwier, no cóż, no, jedyna osoba, która odzywa się do niego na równi i w ogóle jest nim jakkolwiek zainteresowana, to jest chłopak, który jest geniuszem matematycznym. Jestem taka kolacja, którą organizują dla, dla świeżo przyjętych studentów i to są jedyne dwie osoby, które właśnie Oliwier i ten geniusz matematyczny, które ze sobą jakoś tam rozmawiają. Ten geniusz też powiedziałabym emocjonalnie nie do końca, że tak powiem, wszystko styka nienawidzi matematyki, ale łatwo mu przychodzi, w związku z tym jest na matematyce. Ewidentnie mamy do czynienia z kimś, kto ma nawet nieukrywany rys psychopatyczny. No, ale wiecie, jak nie ma się z kim do pogadać, to nawet taki lekki psychopata zawsze miły jest do pogadania w bibliotece. Problemem tutaj zaczyna być to, że ów geniusz matematyczny myśli, że Oliwier jest jego przyjacielem, nic bardziej mylnego, albowiem Oliwier ewidentnie zawiesza oko na Feliksie. Czy jest zakochany? Nie wiem. Czy jest zafascynowany? Na pewno. Czy zazdrości? pewnie tak. No, tak jak już powiedziałam, Oliwier ma stypendium, czyli musiał być naprawdę dobrym kujonem, musiał być dobrym uczniem, żeby trafić tu, gdzie trafił. Może to było jego marzenie, nie wiemy. To do końca gdzieś nie jest nam wytłumaczone. Co, co tak naprawdę motywowało tego chłopaka? Doprowadza na skutek nie do końca, jakby to, żeby nie wam nie opowiedzieć w całości. No więc tak, dobra. Felix ma wypadek na rowerze. Pojawia się Oliwier znikąd. I proponuję mu, że w takim razie, słuchaj, to ja ci tam swój rower, to tam pojedź na wykład, proszę cię bardzo. No i tamten w ogóle jest w szoku, że ktoś mu cokolwiek daje, że nic za to nie chce, że w ogóle jest uśmiechnięty i mówi, I love you, I love you, kocham cię. Posłuchajcie. You know
1: słuchajcie. NFI, Me and you. not Oliver. Oliver. I love you. I, lo yeah. I love you.
0: No i zaczyna się rodzaj, ja wiem, relacji. Bo to nie jest przyjaźń. Ze strony Oliviera mamy do czynienia z fascynacją on go ogląda, tego Feliksa z daleka, jak taki piękny przedmiot. Pomyślałam sobie, że jak, Ja lubię chodzić do muzeów i lubię sobie stanąć na przykład, jak oglądam rzeźbę. Pamiętam, tak miałam, jak oglądałam baletnicę Bega. Oglądałam ją sobie z różnych, pod różnym kątem, z różnej odległości od tego posągu i pomyślałam sobie, że to trochę tak jest właśnie jak Oliwier ogląda Feliksa. On go ogląda, on go podziwia, on go kontempluje po prostu w pewnym momencie. Jest ewidentnie zafascynowany, tylko ponieważ mamy do czynienia z chłopakiem, o którym bardzo szybko dowiadujemy się, że on coś ściemnia, ma pewnie jakieś drugie, trzecie dno i nie jest do końca tym, za kogo się podaje, przynajmniej tak jak mówi, to zastanawiamy się, ja przynajmniej zaczęłam się bardzo szybko zastanawiać, jakie jest drugie dno całej tej historii. I bardzo szybko, kiedy mamy taką scenę, kiedy kończy się rok akademicki, jest impreza i Olivier ma na sobie smoking oczywiście wypożyczony i ktoś zauważa, że gdyby mu skrócić te rękawy, to byłby nawet wiarygodny, że to jest jego smoking, ale widzimy, że przed nim zaczyna się powoli otwierać jakby zupełnie nowa perspektywa, albowiem dzięki temu, co na opowiadał Feliksowi o sobie, dostaje zaproszenie do y, letniej rezydencji rodziny Feliksa, czyli do Solberg. I tam zaczyna się ta bazowa historia, w której mamy jego matkę, matkę Feliksa, która była modelką, czyli taką dziewczyną z towarzystwa, nie do towarzystwa, dziewczyną z towarzystwa, która tam bujała się z muzykami rockowymi, która tam miała różne, powiedziałabym, dość bogate życie uczuciowe, o którym lubi opowiadać, Teraz specjalnie niczego z wielkiego nie osiągnęła, poza tym, że była śliczna, dalej jest śliczna, to jest Rosamond Pike, jest niezbyt mądra, bo dała urodzenie, nie dała za dużo rozumku, ale jest urocza, przy okazji jest na tyle głupia, że na przykład otwarcie mówi takie teksty, Boże, jak ja nie lubię brzydoty, nie lubię brzydkich ludzi. Jest ewidentnie przejmująca ludzi, którzy nie podchodzą pod jej kryterium estetyczne, społeczne i w ogóle. Co nie zmienia faktu, że kiedy widzi Oliwiera i jego niebieskie oczy, po prostu się w nich zakochuje. No tam jest też jego siostra, która jest dziewczyną, delikatnie mówiąc, mocno rozrywkową. Jest jego kuzyn i jest jego ojciec, który jest takim typowym, takim się skojarzył trochę z panem Dulskim, który siedzi w swoich tam papierach, bo w w gazetach, teoretycznie ma wszystko w dupie, jak coś powie, to nie wiadomo, co, jak na to odpowiedzieć. Czasami się odzywa, jak, ale ładnie wygląda na zdjęciu. I cała ta gromadka siedzi sobie w tym Soulburn, które jest sfilmowane trochę jak z filmu Tamte dni, tamte noce. Jakbyśmy, jakbyśmy byli naprawdę we Włoszech na wakacjach albo w jakiejś Grecji, na pewno w basenie Morza Śródziemnego, jest słońce, ciała są spocone, ci młodzi ludzie z Oksfordu czytają Harry'ego Pottera, serio i dywagują na temat tego, czy tam dochodziło do jakichś trójkątów, czworokątów erotycznych, czy może nie do końca. Nie mówię, żeby rozmawiali wyłącznie o polityce międzynarodowej, ale bardzo szybko widzimy, też jakie filmy oni oglądają, czyli głupowe komedie w domu, że to nie są ludzie, dla których jakimkolwiek usprawiedliwieniem i protezą może być to, co tam jest w tym Solber? Między innymi jest pierwsze wydanie dzieł Szekspira na, na półkach, bo oni też mają książki. Oni też mają książki jak Służącym. Mają bardzo duży księgozbiór, ogromną bibliotekę. Nie wiem, czy tam ktoś to czyta w ogóle. Myślę, że jednak nie, ale jest wydany przewodnik, który notabene tam ma pewną też rolę do spełnienia. I myślę, że ta biblioteka i te dzieła, sztuki, które wiszą na ścianie, tutaj jakiś uchydny Rubens, tutaj coś tam, bo jest też taka scena, jak Felix, oprowadza i Wiera po Soldburn. i ona jest bardzo, bardzo fajna, bo tam jest pokoje w Amfiladzie i przechodzą z jednego do drugiego, różne tajemne, tajemne schodki, zakamarki, takie miejsca tajemne, jakie były bardzo często w tego typu rezydencjach. Na no, a przy okazji po przywalenie historią, dziełami sztuki. No, ja powiem, chodziła trochę jak nieprzytomna i bym to wszystko oglądała, ale tu mamy kogoś, kto się w tym urodził, dla kogo to jest absolutnie normalny, zwyczajny, jak to, że się budzi rano i myje zęby dla którego to jest nudne, momentami obrzydliwe i ma już na tego naprawdę dosyć. Natomiast Oliwier, który w to wchodzi, jest pod ogromnym wrażeniem jak takie dziecko, które pierwszy raz na przykład weszło do fabryki cukierków albo widzi te cukierki póki co jeszcze przed szybę, ale już wie, że za chwilę on tą szybę przebije. No i tam w tym Zamku, w tej posiadłości, w tej letniej atmosferze, dużego wyluzowania, alkoholu, imprez, narkotyków dochodzi do przeróżnych rzeczy. Nie będę Wam do końca opowiadała tego, bo nie chcę, bo to jest historia, która ma różne wątki, one też tam jeden z drugiego wynika. I to jest film, który moim zdaniem jest wstrząsającą, aczkolwiek ironiczną opowieścią o tym, w jakich czasach żyjemy. I to, że ten film odbił się tak ogromnym echem w mediach społecznościowych, które są zdominowane przez młodych ludzi, jest dowodem na to, że one, te dzieciaki, nie tylko dzieciaki, odnalazły w tym filmie siebie. Znaczy, że podskórnie, ja na przykład oglądając ten film, pomyślałam sobie, to jest to powieść o kimś, kto absolutnie, tak jak bohaterowie dzisiejszego podcastu, filmu służący, utalentowany pan Ripley czy Barry Lindon, nie zgadzają się na to, kim przyszło im być z urodzenia. W związku z tym postanawiają spełnić swoje marzenie. Akurat Oliver, bohater filmu Solbern, jest kujonem, ma wiedzę, jest cwany. I on to sobie wszystko w głowie moim zdaniem zaplanował, aczkolwiek zadajemy sobie pytania, bo też Kigan zrobił z tego wielką kreację, bo to jest fenomenalnie napisana postać. My się zastanawiamy, czy on jest zakochany, czy on rzeczywiście pożąda, czy on jest homoseksualny, czy może jest biseksualny, a może jest po prostu psychopatą? Czy on ma plan? Może ma obsesję. Może ma po prostu obsesję na punkcie pewnego młodego człowieka, ale może nie tylko tego człowieka, może też kilku innych osób. Jego bohater, ów Olivier, to jest też znamienne. On w momencie, gdy przyjeżdża do Saltburn i ma tę samą walizkę, jaką miał tam w Oksfordzie, taką z supermarketu, on się zmienia. Tam jest ten motyw, który pojawia się w utalentowanym panu replayu, czyli dostaje ubranie od Feliksa dostaje marynarkę, dostaje spinki do mankietów. On się zmienia. Jego ciało, też przez to, że jest taka scena, że nie leżą w polu nago, no musi się rozebrać, czyli musi się nago pokazać przed wszystkimi. No i nie jest źle chyba. A? Chłopcy patrzą z zainteresowaniem, co tam jest pod tymi bokserkami. Więc on zaczyna być dopompowany, jeżeli chodzi o miłość własną. Może to czego nie miał za bardzo w życiu, albo nie chciał mieć, albo może ci, którzy mu to dawali, nie byli w jego kręgu zainteresowań, myślę, że bardziej ta opcja, ale wreszcie zostaje, zostaje jakoś tam, jemu się wydaje zaakceptowany, tak? On się zmienia, on się rozbiera, on leży w trawie i on już się nie wstydzi, on zaczyna mieć no, coraz większe poczucie własnej wartości, jakby wysysał je z tego świata, który jest dookoła. więc to był tylko plan, czy może on się też dał porwać temu światu, który do tej pory oglądał za szybki, jak te dzieci oglądają cukierki w sklepie z cukierkami i marzą o tym, żeby tę szybkę przebić. On już był po drugiej stronie lustra, tak jak Alicja. On już wszedł do tego innego świata i nagle widać, że on się czuje, zaczyna się czuć jak ryba w wodzie. Jest coraz bardziej świadomy siebie, swojego ciała, coraz bardziej jest świadom swojej siły i przesuwa coraz bardziej granice. Pojawia się zazdrość pojawia się takie myślenie w nim, a co by było, gdyby, tak? I ten jego życiorys do tej pory dość nudny, dość nijaki, dość przewidywalny, aczkolwiek on go na siłę ubarwiał, ale w pewnym momencie pomyślał sobie, co by było, gdyby wziąć życie za rogi, nie? Tak jak nam mówią w tych wszystkich podręcznikach. No i on to życie bierze, słuchajcie. I taki jest ten film, moim zdaniem. Tylko czekać, aż ten Oliver z początku filmu Solburn który zresztą się tam pojawia kilka razy, że niby robi jakiś, nie wiem, to jest jego spowiedź do kamery. Ja mam takie wrażenie, że gdyby Emerald Fennell nakręciła drugą część Solbern, to Olivier wystąpiłby w jakimś talk show, albo może byłby gospodarzem jakiegoś talk show, słuchajcie. Może by wystąpił w jakimś tańcu z gwiazdami, bo wszak my dzisiaj czcimy psychopatów. Psychopata jest postawiony na szczycie drabiny i mówią nam, o proszę bardzo, bycie zwykłym, bycie szarym, bycie normalnym jest nudne. Musisz być jakiś, czasami za wszelką cenę, dlatego ludzie ubarwiają swoje życiorysy. Dlatego mamy, wiecie, gazetowe milionerki, mamy osoby, które wymyślają swoje życie, które opowiadają o tym, nie wiem, że Almodowar miał o nich nakręcić film albo ktoś tam. Kiedyś mi to mania była chorobą, to było leczone. Dzisiaj to jest krok do sławy, krok do zdobywania pieniędzy, krok, krok do zaufania, do zdobywania zaufania u innych ludzi, bo Oliwier w jakimś sensie zdobywa zaufanie. I tam jest kolejny cytat z filmu służący Josepha Lozeja, Spotkanie, no w tym, tym razem w cukierni, tylko tyle wam powiem. Znaczy, moim zdaniem, Emerald Fenner w Saltburn bardzo dużo cytuje z Lozeja, z filmu z 1963 roku, który był, no, taką pierwszą, moim zdaniem, opowieścią na temat tego, co by było, gdyby ludzie zamienili się miejscami i co by było, kiedy w momencie, kiedy ofiara staje się katem, a kat staje się ofiarą. Co by było, gdybyśmy zamienili się po prostu miejscami? To nie dzieje się w bajce, tylko dzieje się tu i teraz. I można to sfilmować i o tym opowiedzieć. Media szaleją na punkcie Saltburn. Ja się nie dziwię. Ludzie nagrywają swoje sceny pokazujące reakcje na te sceny. To są trzy sceny, o tym już wszyscy wiedzą. Jest wanna, jest miesiączka i jest grób. Ja Wam powiem tak. We wszystkich tych trzech scenach mamy do czynienia z ewidentną obsesją. Myślę, że jakby psychiatra oglądał te scenę, to nie byłby zdziwiony. Myślę, że to, co wybuchło wokół tego, że te sceny zostały pokazane i że ludzie tak bardzo je odbierają, to jest to, że prawie każdy z nas, ja nam w, sumie tego, w sumie nam tego życzę, przeżył rodzaj obsesyjnego zauroczenia czymś albo kimś. I to jest pytanie, które musimy zadać sobie sami. Jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć w momencie, kiedy jesteśmy obsesyjnie czymś opętani? Ewidentnie Oliver, mówię tu szczególnie ze scen o scenie z grobem, jest opętany. Jest mu też żal. On też tęskni. I to jest rodzaj tęsknoty, która jest ponad wszystko i ponad ludzki rozum. Ja myślę, i tu zbliżamy się już powoli do końca, że Solburn, tak samo jak służący, utalentowany pan Ripley i Barry Lindon, Przypomnijmy, Barry Lindon to jest historia, którą napisano w XVIII wieku. To są opowieści o tym, kto przetrwa. To są opowieści o tym, jak zbudowany jest świat. A wiecie, to wygląda mniej więcej tak samo, bez względu na to, czy jeździmy do pracy hulajnogą, rowerem czy karocą, czy nosimy perukę, czy nosimy melonik, czy mieszkamy w eleganckim apartamencie w Londynie, czy mieszkamy w eleganckim domu we Włoszech. Świat jest zbudowany mniej więcej w podobny sposób, hierarchia jest podobna i zawsze może się pojawić ktoś, kto marzy o tym, żeby być kimś innym. I jedni po prostu, nie wiem, pójdą na studia, będą się uczyć, będą pracować, a inni spróbują drogi na skróty. Nie wiem, która z tych dróg jest lepsza, ja nie chcę tutaj teraz wartościować i mówić Wam ten fajny, ten niefajny, ale myślę, że bez względu na to, w jakiej epoce żyjemy, w jakiej epoce przyszło nam oddychać, funkcjonować i budować swoje życie i mieć też marzenia, bo one są ważne, one są siłą napędową, no to myślę, że każda z tych historii pokazuje pewną brutalną sprawdę, którą Emerald Fennell obrała w tą niesamowitą, buchającą życiem, energią, momentami kiczowatą, momentami bardzo naturalistyczną, ale dla mnie jednak porywającą wizją świata. O tym, że przetrwają niekoniecznie najzdolniejsi i najmądrzejsi, przetrwają najcwansi, najbardziej zdeterminowani i najbardziej bezwzględni. Albowiem wydaje mi się, że Emerald Fennell pokazała właśnie to. Wygrywa ten, kto jest najbardziej bezwzględny, który po trupach idzie do celu po to, żeby na koniec zatańczyć. To był podcast Pierwsza Młodość które przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Przypomnę, Patroni od Progu 25 dostaną linki do wszystkich filmów, o których dzisiaj tu mówiłam i jeszcze pewien bonus bardzo ciekawy oraz oczywiście dostaną te linki, o których mówiłam w reklamie BookBeat, żebyście sobie mogli spokojnie wykupić możliwość słuchania audiobooków. Pamiętajcie, niestety to wszystko zrobione jest tak, że niekoniecznie wygrywają najzdolniejsi, najpiękniejsi, nawet ci najlepiej urodzeni, Wygrywają najcwańsi, najbardziej zdeterminowani i najbardziej bezwzględni. Ale potem wiecie, co robią. Potem jak w filmie Solber, Barry Keegan i w tej genialnej scenie, którą ludzie też na TikToku odtwarzają w różnych stylizacjach, w różnych scenografiach. Nawet Sophie Ellis nagrała swoją wersję tej sceny. Patroni dostaną link do tego, bo to jest warto zobaczyć. Liz Lisbeckstor, która wróciła na listy przybojów dzięki Solburn, dzięki tej piosence, która jest na końcu tego filmu i tam jest taka scena, która dla mnie jest oskarowa. Barry Keegan jest po prostu fenomenalny, taka świadomość ciała, ale wiecie co? Ta scena jest z jednej strony piękna i pokazuje tę świadomość ciała, ale z drugiej strony jest dość potworna. I można mieć bardzo wiele różnych skojarzeń związanych z tą sceną i z jej wymową, z jej energią, która nie do końca jest też pozytywna, ale ta piosenka. Zostawiam Was z tą piosenką. Mam nadzieję, że patroni, jak dostaną newsletter, po prostu będą włączali kolejne linki i dostaniecie po kolei. Film Służący, Utalentowany Pan Replay, Barry Lyndon i na koniec Saltburn. Myślę, że taka powinna być kolejność. A ja Was zostawiam. Sophie Elizabeth Baxter. Do usłyszenia